0: Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di Succo Taste, qui è il vostro Gabriele, ed oggi parleremo di un titolo che ha spaccato in Giappone e che sta sterilizzando in Italia la casa editrice Planet Manga. Parliamo di Chainsaw Man, un Dark Shonen Manga che riceverà un adattamento anime questo fine giugno, in occasione dell'inizio del secondo grande arco narrativo, chiamato secondo i leaks, Academy Arc. Adesso non vorrei sia qualcosa di simile in qualche modo a Maero Academia, perché la voglia di leggere questo titolo scenderebbe abbastanza. Ma oggi siamo qui per parlare del primo arco narrativo che io scandirò durante questa recensione in dei sottoarchi. Ovviamente sarà full spoiler, dato che voglio fare un discorso a 360 gradi. Dunque mi dispiace per chi non l'ha ancora letto, a cui posso solo consigliare questi 97 capitoli dal tratto particolare e, se abboccherete come me, vi toglieranno il fiato. Dunque possiamo iniziare. La storia ci presenta un inizio abbastanza burrascoso in un universo dove i diavoli, le rappresentazioni fisiche delle paure dell'uomo se vogliamo dargli una svolta filosofica, vanno in giro uccidendo le persone e se vengono catturati di solito stringono dei patti con gli umani per prestare loro una fetta del loro potere, solitamente in cambio di una parte del corpo. Il nome del nostro protagonista è Denji, un ragazzo che fa il calciatore di diavoli per conto della Yakuza, per sanare il debito contratto da suo padre con l'aiuto del suo fedele cagnolino con una motosega che gli spunta dalla testa, il mitico ed insuperabile pocita, Il tutto vivendo una vita davvero misera, riuscendo a mangiare praticamente una fetta di pane azzimo al giorno, con quei pochi yen che gli rimangono dopo ogni lavoro. Le cose però fanno crack quando durante uno dei suoi lavori, che in realtà era più una trappola della Yakuza per liberarsi di lui, Denji perde la vita contro il demone zombie. Che tramuta tutti gli umani che tocca in zombie. Qui entra in gioco il piccolo Pocita, che in una delle scene più belle che io abbia mai visto, nella mia breve vita, diventa letteralmente il cuore di Denji, l'unico che gli aveva dato affetto nella sua vita per salvarlo dalla morte e rendendo quest'ultimo un'entità sconosciuta al mondo fino a quel momento. Dopo il suo risveglio sminuzza agevolmente gli zombie che continuano ad attaccarlo ed elimina il diavolo zombie e mentre sta per crollare esausto a terra vede per la prima volta il primo personaggio importantissimo della serie, Makima una delle alte sfere del dipartimento di pubblica sicurezza che si occupa della caccia dei diavoli Poco dopo vengono introdotti altri due personaggi molto importanti ossia Aki Ayakawa un umano che ha stretto un patto con il demone volpe ed un devilman ossia un ombo seduto da un diavolo ma che ha conservato gran parte dell'intelletto, chiamata Power. Ma c'è un dettaglio particolare che voglio sviscerare prima di andare avanti, cioè il desiderio di Denji. Perché, vedete, Denji, come si intuirà anche più avanti, è un ragazzo davvero semplice. A 16 anni, non ha mai frequentato scuola, perché ha sempre dovuto lavorare, e per lui, anche il solo fatto di avere garantiti tre pasti al giorno e un tetto sulla testa, basta per sentirsi totalmente realizzato. C'è però una variabile che lo spinge ad andare avanti, e che verrà abilmente utilizzata al mangaka come strumento di giustificazione per le variazioni di Denji, ossia la sua libido. Denji non ha mai toccato una donna, ed è proprio la vista di una bella donna come Makima, condita dalle sue promesse molto basic ma importantissime per Denji, che lo convincono ad entrare a far parte del dipartimento di pubblica sicurezza, oltre ad una sana dose di testosterone che non manca. Perché vi spiego questa cosa? Perché ogni personaggio all'interno di quest'opera ha una raison d'être, una ragione per cui vivere, uno scopo per le sue azioni. Per primo abbiamo Aki, il leader della quarta sezione, la sezione sperimentale, della quale fanno parte anche Power e Denji. Un personaggio veramente stoico, molto distaccato dai suoi compagni, e la vera motivazione delle sue azioni è la sede di vendetta verso il Demone Pistola, il cosiddetto boss finale. Poi abbiamo Power viene in contatto con Denji in maniera alquanto inusuale, dato che quando lui viene a sapere che l'unico amico di Power, il suo gatto, era stato rapito, stringono una sorta di patto, secondo il quale se Denji avesse aiutato Power, lei gli avrebbe lasciato toccare le sue tette. Weird enough, I guess. Però il signor Fujimoto voleva così e così è stato, tranne per un piccolo dettaglio che in realtà tutto questo era una trappola di power per portare del sangue fresco al demone pipistrello in cambio di rilasciare il suo gattino miaui Mentre leggevo quest'arco narrativo avevo in mente una sola frase Cosa si fa per un pelo di figa? Denji figlio mio cerca di riprenderti La sorte vuole che però il nostro paladino della morte non possa morire a 15 capitoli dall'inizio se ne abbiamo 97 totali Ed eventualmente le dette a power gli le tocca pure Solo che portava l'imbottitura ma lui, non curante, tre belle palpate se le piglia zitto zitto. Dopo un paio di incidenti e missioni riuscite con l'obiettivo di recuperare dei pezzi di questo famigerato diavolo pistola, in grado di radere al suolo intere nazioni in questione di secondi, per creare un ammasso di carne in grado di muoversi in cerca di ricongiungersi al padrone, scopriamo anche che Aki è un nuovo personaggio secondario, I- hanno un certo feeling e che Aki non ha stretto solo un patto con il diavolo Volpe ma anche con il diavolo Maledizione Che in cambio ad ogni utilizzo della sua spada si prenderà una porzione della sua vita In tutto questo Denji e la sua amata Maki, ma si fanno una promessa Se Denji riuscirà a uccidere il diavolo Pistola lei esaudirà un suo desiderio Ah Denji, bastardo fortunato potremmo pensare Ma bando alle ciance durante la terza grande battaglia contro il diavolo Eternità che l'intrappolava li all'ottavo piano di un albergo perché ehi hey, il numero 8 messo in orizzontale fa un infinito scopriamo che Denji se rifornito di sangue può praticamente utilizzare la motosega a ruota libera non vi è limite alla sua foga tutto per via della spintarella di meno che gli aveva promesso un bacio e voi dite vabbè un bacetto se lo meriterà dopo aver squartato per 4 giorni un diavolo senza mai fermarsi e invece no perché Imeno pensa bene di ubriacarsi una merda e sboccare in gola a Denji quando sta per baciarlo. Forse una delle tavole più disgustose che abbia mai visto. Durante quel combattimento scopriamo anche Aghi quanto Aki sia importante per Imeno, o meglio, quanto ne sia innamorata. Adesso però arriva il twistone di metastoria, alla fine del ventiduesimo capitolo. Makima si prende un proiettile in testa, ma si rialza come se niente fosse, e qua qualcosa puzza inizia un attacco misterioso a tutte le divisioni del dipartimento di pubblica sicurezza, dove praticamente sono stati sterminati quasi tutti i loro membri. Nel frattempo il gruppo formato da Denji, Power, Imeno e Aki viene approcciato dall'uomo katana, il figlio del gangster Yakuza che teneva sotto scacco Denji prima di essere salvato da Makima. Aki utilizza il diavolo maledizione per uccidere l'uomo katana. Il colpo però non va totalmente a segno, dato che la sua complice Sawamura, utilizza il suo patto con il diavolo serpente per salvarlo, e ferisce Aki. Di risposta, Imenu, per via del suo istinto protettivo, pur di salvarlo, sacrifica totalmente la sua vita al diavolo fantasma, pur di sconfiggere l'uomo katana. Samamura però torna alla carica con il suo diavolo serpente, che mangia il diavolo fantasma mettendo un punto alla vita di Imenu, che, con il suo ultimo soffio vitale, tira la cordicella al petto di Denji, che era stato inizialmente messo KO dall'uomo katana, per attivare la sua modalità berserk, anche se l'uomo katana non si fa tanti problemi e taglia a metà denji, indebolito dalla mancanza di sangue. Qui entra in gioco forse il mio personaggio più weird ma che mi fa impazzire, si tratta della piccola Kobeni Higashiyama, letteralmente una cagasotto che è stata costretta dai genitori figli di puttana, ad entrare nel dipartimento per guadagnare soldi, in maniera tale che la sorella potesse andare al college. Perché dico che è la mia preferita? Perché in questa situazione disastrata, lei, piccola ed agilissima, si avvicina all'uomo katana, ovviamente debole dopo il lungo scontro, e dopo aver chiesto, tutta impaurita, se fosse stata colpa loro se Denji era così malconcio, fa due flip, affetta il braccio dell'uomo katana e ruba la restante parte di Denji dalle loro mani. Nel frattempo, Makima che è arrivata a Tokyo, fresca come una rosa, dopo essersi beccato un calibro 50 in testa, si fa portare in un tempio a Kyoto, condito con 30 tizi già condannati all'ergastolo o alla pena di morte, perché in questo universo parallelo il Giappone è fucking savage ed inizia a dire nomi facendo strani segni mentre uno ad uno quelli nominati gli attentatori, che si sono rivelati inviati dal diavolo pistola, esplodono come palloncini a Tokyo. Una volta a Tokyo, mentre Aki è in riabilitazione e sta recuperando anche emotivamente la perdita dell'unica persona a cui davvero abbia tenuto nella sua vuota vita, Magima porta Denji e Power da Kishibe, un personaggio cazzurissimo, sui 35 anni ma che ne dimostra 60 di quante cicatrici ha e di quante ne ha passate, insomma il cacciatore più forte del Giappone per farli allenare, o meglio farli pestare a sangue fino a dire basta, nonostante non possano effettivamente morire, quindi la chiamerei più un mi faccio pestare simulator finché non viene giù anche il signore a chiedere scusa. Aki si rende conto di aver perso il patto con il Diavolo Volpe, il rimanente Diavolo Maledizione non ha senso di essere utilizzato se vuole davvero uccidere il Diavolo Pistola. Dunque, con l'aiuto di due tizi venuti insieme a Makima da Tokyo, stringe un patto con il Diavolo Futuro. Dopo il completamento dell'allenamento, la nuova quarta divisione attacca l'uomo Katana e Sawamura. La situazione è più facile di quanto si pensi per la cattura di quest'ultima, dato che il grossissimo Aki se ne sbatte il cazzo del Diavolo Fantasma, che apparteneva di meno, non gli fa paura, quindi lo affetta come se nulla fosse E dopodiché la wholesome girl Kobeni si teletrasporta alla gola di Sawamura Che però commette Sudoku subito dopo Probabilmente per via del patto stipulato con il diavolo pistola che gli aveva dato le armi Ah cazzo, mi sono dimenticato di dirvi una cosa Perché il diavolo pistola è così temuto e forte? Perché in questo universo alternativo le armi sono quasi bandite Controllate strettamente dai governi Quindi chi ne ha una praticamente fa cagare addosso tutti gli altri ed indovinate chi sputa armi dal culo? Esatto, il diavolo pistola. Fine spiegazione. Ed eccoci qui. Siamo arrivati all'arco narrativo della confusione sentimentale. Torniamo un attimo con i piedi per terra. Non c'è più nessuno che vuole uccidere Denji, forse. Dopo i tumultuosi avvenimenti di pochi giorni prima, ci ritroviamo con un Denji relativamente tranquillo, che incontra fortuitamente una bella ragazza, mentre cerca di ripararsi da un acquazzone dentro una cabina telefonica. Lei si chiama Riz e nonostante Denji si professi innamorato di Makima non sa dire di no alle proposte di questa ragazza esplosiva. Passano i giorni e i due si conoscono, si trovano sulla stessa lunghezza d'onda. ed una sera Denji accetta di andare ad una scuola serale con Riz per imparare. Gli eventi prendono una piega strana e si ritrovano prima a fare il bagno nella piscina scolastica e poi a baciarsi su una collina, rendendo momentaneamente la mente di Denji un fottuto scarabocchio, non riesce più a connettere i punti. A quel punto il mangaka inserisce qualche tavola dove introduce brevemente il diavolo tifone, che si rivela sulle tracce di Denji, disposto ad uccidere i suoi cari pur di avere il suo cuore. A quel punto tutti, ma proprio tutti, abbiamo pensato: vabbè, lui la rapisce, Denji gli rompe il culo, si innamorano, fine. Errore! Errore madornale! Perché? Perché la ragazza candida, che sembrava tanto interessata a Denji invece, è un'assassina russa, la ragazza bomba, uscita fuori come unica sopravvissuta quando era una bambina da una camera di esplosivi in Siberia. Ragazza che in realtà aveva finto tutti i suoi sentimenti, anche se in fondo un po' Dengie le piaceva, ve lo dico io, pur di avvicinarsi e strappargli il cuore. Unlucky Reads, perché nonostante si alleghi con quell'ecca piedi del tifone per creare una scena degna di Sharknado Denji fa finta di niente, pulla la cordicella e fa brum vroom, vroom Ma rivelandosi comunque con un minimo di intelletto e spinto da una sana dose di testosterone pensando sia uno spreco uccidere una bella ragazza la lascia andare Insomma un arco narrativo in cui tutti abbiamo sperato che Denji cuccasse oppure avesse il suo momento dolce Ma che in realtà ci ha dato solo una bella tavola dove si baciano e moltissime in cui esplode tantissima roba Mmm, avete presente la roba di Sharknado? Beh, c'era giusto un po' di gente che stava guardando e quindi diciamo che adesso tutto il mondo sa dell'esistenza di Chainsaw Man. Ciò vuol dire che tutte le nazioni sguinzagliano degli assassini fortissimi per ucciderlo o sequestrarlo. Ecco, in questo arco narrativo fanno tantissima botte e vengono introdotti dei diavoli fortissimi come il primo cacciatore Quang Si oppure il diavolo Burattino, il quale vero obiettivo è quello di pullappare Magima, perché a quanto pare è leggermente più forte di quanto si sappia attualmente. Ci si ritrova con un tizio, Tolka, che addirittura si sacrifica per completare il patto con il diavolo Oscurità, altro personaggio raccapricciante. E tutti coloro che hanno stretto un patto con un diavolo, o o diavoli essi stessi, sono stati teletrasportati all'inferno. Tutti cercano di combattere, ma la maggior parte di loro nel tentativo perde le braccia, nel momento di suprema disperazione viene evocata come una carta trappola maghima che cioppa sto diavolo superforte come un coltello nel burro e si ritorna nella dimensione umana. Tutto tranquillo. Adesso c'è un nuovo boss finale, il diavolo burattino, che dà in pasto al diavolo inferno un suo bambino sacrificio per essere più forte, ma viene comunque scopato da Denji super pazzo sgravato che utilizza le fiamme e le sue catene per sminuzzare sto diavolo. Ma non è ancora finita dato che sto pazzo acquideremo il nome in codice di Babbo Natale, nonostante sia a pezzi, continua a minacciare Denji, mentre lui si fa i cazzi suoi rigenerandosi con il sangue di una marionetta. Poi TAC! Quang si decapita Denji ed ordina a Cosmo, il diavolo del sapere, di usare i suoi poteri su Babbo Natale. Inutile dire che il potere di Cosmo è quello di scaricare all'interno della mente di Babbo Natale letteralmente tutto il sapere del mondo, causandole un mental breakdown. Che per proprietà transitiva Arriverà anche alle sue marionette Rendendole possibile Dire una sola parola Halloween Inquietante no? Dopodiché Arriva Makima Tutti si arrendono Manco fosse un dio Ed io ancora a quel punto Dovevo capirla la vera situazione Ci avviciniamo sempre di più Alla resa dei conti finale Con una rivelazione shock In realtà il diavolo pistola è già stato sconfitto Quindi niente pussy per te stasera Denji E nonostante ciò Aki decide comunque di voler affrontare questa entità invece di ritirarsi, dato che a quel punto era l'unico motivo per cui ancora era in vita. Nonostante sia consapevole che il Diavolo Pistola, anche una volta morto, verrà preso in custodia dal governo giapponese e dunque sarà ancora in circolazione. Insomma una puttanata direi. In più, per mio grande dispiacere Kobani si è licenziata. Poor little girl. Nel dettaglio, in questo arco narrativo, Denji e Power si avvicinano molto. E quest'ultimo realizza quanto lei sia importante. Il culmine arriva quando lei gli offre un po' del suo sangue come scusa per tutto il disturbo che gli ha causato. Scena top tier. Capirete poi perché. Quella notte un sogno fa capolino nella mente di Denji, anzi un incubo, che a detta sua non si presentava da molto, ossia una porta e la voce di Pochita che ripeteva di non aprirla. La notte successiva Aki fa una scoperta alquanto scioccante. Il diavolo futuro gli rivela che sarà proprio Danger ad uccidere lui e Power, e subito dopo arriverà il diavolo più temuto da tutti gli altri diavoli. Il giorno dopo ha inizio il piano. Il presidente degli Stati Uniti sacrifica un anno di vita di tutti i cittadini al diavolo pistola in cambio della morte del diavolo del controllo macchina. Insomma tipica mossa alla Biden per intenderci. Dopo circa 4 secondi e milioni di uccisioni da parte del diavolo pistola Si ritrova faccia a faccia con Makima, Che evoca a carte di Yu-Gi-Oh tutti i diavoli che controlla Unendo le loro forze Nel frattempo all'appartamento Denji apre la porta Credendo che fosse Aki Ma quando sta per girare la maniglia Sente ancora la voce di Pochita che ripete non aprirla Dietro quella porta c'era Aki Posseduto dal diavolo pistola Che lo attacca ed inizia così lo scontro Qui vediamo una sorta di bidimensionalità nello scontro. Da un lato una battaglia di palle di neve tra Aki e Denji, dove però ogni palla di neve corrisponde nel mondo reale ad un potentissimo attacco. Denji non vuole contrattaccare, convinto di poter salvare ancora Aki, ma lui gli risponde che non si è mai divertito così tanto. In quel momento Denji capisce che non c'è più nulla da fare e la prima palla di neve che Denji tira ad Aki si rivela essere un colpo mortale. A quel punto io durante la lettura ero abbastanza scorso, Speriamo in un twist, invece, spietato come non mai, il mangaka ci mette davanti la realtà nuda e cruda. <coughs> ok, siamo arrivati all'ultima manche, l'ultimo sprint, quello finale, ormai non c'è altro da fare, il diavolo pistola è fuori dai giochi, è il momento per Denji di riscattare il suo desiderio con Makima, game time insomma. Ma nonostante questo, passano i giorni in cui rimane a vivere con power e il loro legame si rafforza. Non tutto, però, può andare sempre rose e fiori, soprattutto in questa storia. Denji e Makima, qualche giorno dopo, si incontrano e vanno a casa sua. Lì ci sono cinque cani di Makima, tutti molto amichevoli. E dopo una leggera introspezione degna del sole unico Chainsaw Man, sceglie che, come desiderio, vuole diventare il cane di Makima, accettando di obbedire ciecamente ad ogni suo ordine. Nulla di strano fin qui, in linea con il personaggio che era stato costruito, coerente con le scelte che ha fatto finora, guidato interamente dagli istinti e dalla mancanza di intelligenza. Se non fosse che, il giorno dopo sarebbe stato il suo compleanno, quella dolcissima e schizzatissima di Power gli aveva fatto una torta, ma lui comunque decide di aprire la porta e farla ammazzare da maghi, ma stupida stronza troia, maledetta ti odio. E qui si raggiunge un livello di immersione nella lettura che, romanzi, spostatevi please, non capivo proprio più... Cosa stessi provando emotivamente mentre lo leggevo, non sapevo più per chi rifare, cosa sperare che accadesse, e il nulla più totale. Di lì a poco scopriamo che è stata creata una Anti-Magima Squad, per distruggere il diavolo del controllo. Praticamente una Royal Rumble di tutti i nemici fortissimi che abbiamo già incontrato, contro Magima e il suo cagnolino Denji. Che però si è rivelato essere il vero Chainsaw Man, cioè solo il diavolo più forte di tutti, in grado di cancellare completamente il diavolo che ha ucciso dall'esistenza e dalla memoria, invece di spedirlo all'inferno. Per poter continuare il ciclo di vita perpetuo. Ed ha anche tre motoseghe ed è super cazzuto. E che in realtà era Pocita, pensa un po': personaggio bello fresco. Inutile dirvelo, tante di quelle botte da orbi che neanche ve lo potete immaginare, esplosioni, teste che saltano, proprio un tripudio di bellezza, che quando sarà animata farà venire il durello pure agli ultra ottantenni. Cioè, insomma, nel letteralmente la paura fa 90, come se fosse una divinità vera ed è Pocita. Quanto cazzo mi fa ridere questa cosa? Il tutto condito con sto siparietto in cui Pocita esaudisse i desideri di Denji, usando come mezzo niente papò di meno che la wholesome Kobeni, alla quale nel mentre si scioglie il cervello dallo stress, ma diventa fortissima quell'arcade di ballo giapponese di cui mi ripresa il culo cercare il nome. Ma dopo tutto sto casino... Per culo, Denji riprende il controllo e Kishib, il serial killer più giovane ma allo stesso tempo più anzino di sempre, lo salva insieme alla povera Kobeni che in quell'angusta stanza in cui si rifugiano raggiunge il pic mentale, affermando di come la morte sia meglio di continuare ad essere sfruttata dai genitori per il solo beneficio della sorella. Inoltre Denji trovò un modo per uccidere Makima, secondo una sua supposizione azzardata, che non vi dico ancora, così metto suspense. Leggero timeskip e ci troviamo in un cimitero. Con Denji in equilibrio su una croce, una scena degna dei 1v1 western, mixata con un po' del ritorno dei morti viventi, quando Makima con il demone zombie fa spawnare centinaia di non morti. Parte il combattimento, uno contro veramente tanta gente, e si vede che Denji adesso non ha la stessa forza di prima. Come dice Makima, adesso lui non è Chainsaw Man. Ma anche una volta sconfitto. Lei continua a prendersi il gioco di lui e gli dà da bere del suo sangue per farlo rigenerare così che possa essere lei ad ucciderlo, diventando di diritto il diavolo più forte di tutti. Continuano a combattere, ma Makima è palesemente più forte e quando lo atterra di nuovo, questa volta strappa il suo cuore, Pocita, dal petto, rivelando come in realtà per tutto questo tempo lei aveva visto solo Chainsaw Man, non Denji, e dopo strappa il suo cuore completamente, lasciando il corpo morto dietro di sé. A quel punto ero tra l'arrabbiato del il disperato, mi aspettavo tutto tranne quello che stava per succedere. Makima si alza e si allontana da quel corpo, ma pochi metri dopo vediamo sempre Denji che le si avvicina da dietro e la accoltella con un'arma creata con il sangue che gli aveva dato power. Ecco la scena top tier di cui vi parlavo prima, che non aveva niente di sessuale al suo interno. No no, dopodiché arriva Kishib con un furgoncino e la scena finita. Ora vi faccio lo spiegone del perché e come Denji ha fatto tutto ciò. In pratica, per come ha detto Makima, lei non ha mai visto Denji come umano, ma solo Chainsaw Man, ossia Pocita, perché emanavano due odori diversi. Ed è proprio su questa assunzione azzardata che Denji ha fatto ruotare il suo piano. Un fottuto pazzo che per una volta ha usato la testa. E poi come l'ha uccisa, se quella cosa non può morire? Beh, Denji ha soddisfatto il suo desiderio di rimanere con lei per sempre, perché si... sì. sì... Era ancora innamorato di lei dopo tutto quello che gli aveva detto contro. E se l'è mangiata a pezzi, cucinata come se fosse la normale carne. Certo, abituato a mangiare la spazzatura, quella gli è sembrata paradiso. Nell'ultimo capitolo viene messo uno starting point con l'arrivo di un nuovo demone del controllo, una bambina di nome Nayuta, il quale tutor sarà proprio Denji. E l'unico desiderio che dovrà realizzare sarà quello di Pocita, Però attraverso Nayuta, abbracciandola più che può. Insomma, un finale speziato che lascia molto da dire su un secondo grande arco narrativo in arrivo su Shonen Jump Plus quest'estate. Ma dopo tutta questa super supercazzola cosa mi rimane da dire. Ah sì, leggetevelo, comunque, perché alcune robe non sono descrivibili a parole, le emozioni confuse che proverete non ve le immaginate neanche, la mia testa era uno scarabocchio vero. La parte artistica con quel tratto sporco caratterizza molto un manga splatter, che non si fa problemi a tagliare teste letteralmente. Gli occhi sono molto particolari e ben caratterizzati Tanto che si può riconoscere un personaggio anche solo dalla fantasia che ha negli occhi La narrazione fluisce bene durante tutti gli eventi e non ci sono filler Il che è un plus già di per sé Mm, Non mi rimane altro da dire anche perché sto sbraitando da non so quanto Dunque vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui Se ve ne siete andati prima sti cazzi E alla prossima puntata belli